0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 27. června. V dnešním vysílání vám přiblížíme tiskovou konferenci s papežem Františkem, konanou na palubě letadla během jeho návratu z Arménie.
1: Jako obvykle se během návratu z apoštolské cesty konala tisková konference s papežem Františkem, který téměř hodinu odpovídal na dotazy novinářů, kteří jej během návštěvy v Arménii doprovázeli. Francouzské novináře zajímalo, proč při promluvě v prezidentském paláci rozhodl, že doplní slovo genocida.
2: V když si o
0: když se v Argentině mluvilo o vyhlazování arménů, vždycky se užívalo slovo genocida. V Buenos Aireské katedrále jsme na třetí oltář v levé lodi umístili kamenný kříž na památku arménské genocidy. Na inauguraci přišli dva arménští biskupové, apoštolské a katolické církve. Arcibiskup apoštolské církve pak v katolickém kostele svatého Bartolomě dal vybudovat oltář věnovaný tomuto svědci. Jiné slovo než genocida jsem nikdy neznal. Přicházím s ním. Až po příjezdu do Říma jsem zaslechl jiné termíny, jako velké zlo nebo strašná tragédie. Původní arménský výraz ale neumím vyslovit. Říkají mi, že mluvit o genocidě je urážlivé a že je třeba používat ten druhý termín. Od jak živa jsem mluvil o třech genocidách minulého století. Vždy o třech. První byla arménská, druhou způsobil Hitler a třetí Stalin. Jsou tři. A pak existují také jiné, menší genocidy, ku příkladu v Africe. Ale v souvislosti se dvěma světovými válkami zůstávají tyto tři. Zeptal jsem se tedy, proč nemohu používat slovo genocida. Řekli mi, že podle některých názorů není pravda, že tu došlo ke genocidě. Jiný člověk, právník, mi sdělil něco velmi zajímavého. Slovo genocida, vysvětloval, je odborný výraz, který není synonymem vyvražďování. Je možné mluvit o vyhlazování, avšak potvrzení genocidy obnáší povinnost reparací a podobně. To mi tedy řekl jeden právník. Když jsem si v Loni připravoval promluvu ke stému výročí genocidy arménů, všiml jsem si, že svatý Jan Pavel II. použil oba dva termíny. Velké zlo i genocida. A mezi úvozovkami jsem ho tedy citoval. Nemělo to dobrý dopad. Turecká vláda vydala prohlášení a během několika dní odvolala svého velvyslance, což je mimochodem výborný člověk. Pozval nás do Turecka, který se opět vrátil před pár měsíci. Nastalo tedy období velvyslaneckého půstu. Ale právo na to má, právo na protest máme všichni. Promluva v prezidentském paláci zprvu toto slovo neobsahovala. Odpovím, proč jsem jej dodal. Poté, co jsem vyslechl prezidentův projev po svých minulých zkušenostech s tímto slovem a poté, co jsem je veřejně v loni vyslovil v bazilice svatého Petra, by vyznělo velmi podivně, kdybych alespoň nevyslovil to též. Chtěl jsem nicméně zdůraznit ještě něco jiného a domnívám se, že jsem to řekl. Při této genocidě, stejně jako při dalších dvou, velké světové mocnosti odvraceli zrak. V tom spočívá obvinění. Za druhé světové války měly některé mocnosti fotografie železniční trati, která vedla do Auschwitz. Mohli ji bombardovat, ale neudělali to. Dám příklad. Proč nikdo nemluví o arménské genocidě v kontextu první světové války a v rámci druhé světové války se mluví o střetu Hitlera se Stalinem a Jalcké konferenci, ale nikoli o lágrech? To je nutné vyzdvihnout a klást historické otázky. Proč jste to vy mocnosti neudělali? Neobvinuji, ptám se. Je to zajímavé. Pohledy byly upřené na válku a mnoho dalšího, ale onen národ a pak, nevím, zda je to pravda a velmi by mě těšilo, kdybych se to rozvěděl. Hitler prý pronesl, když pronásledoval židy, kdo si dnes vzpomene na armény. Připravme stejný konec židům. Možná to není pravda, níbrž pouhý klep. V každém případě jsem to zaslechl. Ať se tím zabývají historici a zjistí, zda je to tak. Myslím, že tím jsem odpověděl. Ono slovo genocida jsem však nikdy neřekl v urážlivém duchu spíše ve snaze o objektivitu.
2: Jednu
1: z dalších otázek položil Edward Pettin z National Catholic Register. Svatý otče, zdá se, že stejně jako Jan Pavel II podporujete Evropskou unii. Chválil jste evropský projekt, když jste nedávno přebíral cenu Karla Velikého. Budí ve vás obavit to, že by Brexit mohl vést k dezintegraci Evropy a možná
2: i k válce.
0: Válka už v Evropě je. Je tu atmosféra roztržky a nejen v Evropě, níbrž i v jednotlivých zemích. Vzpomeňme například na Katalánsko, na Skotsko v loňském roce. Nechci tvrdit, že tyto roztržky jsou nebezpečné, avšak musíme je dobře proskoumat a dříve než učiníme kroky směrem k rozdělení, vést důkladné rozhovory a hledat schůdná řešení. Neskoumal jsem podrobně, jaké důvody vedly k tomu, že se Spojené království odhodlalo k tomuto rozhodnutí. Některá rozhodnutí toho druhu, a myslím, že jsem o tom už kde si mluvil, rozhodnutí o nezávislosti, jsou vedena touhou po emancipaci. Například všechny latinskoamerické země či africké státy se osamostatnily od madridské, či lisabonské koruny, anebo v Africe od Paříže, Londýna, od Amsterdamu, Indonézie v první řadě. Emancipace je pochopitelnější protože ji motivuje jistá kultura, určitý způsob myšlení. Oproti tomu při secesi, odtržení části území státu a vznik státu nového a nemluvím ještě o Brexitu, mám na mysli Skocko, jde o to, čemu se začalo říkat a nechci nikoho urazit, používám pouze slovo, které užívají politici, jde o balkanizaci. Jde tu v podstatě o secesi, nikoli emancipaci a na jejím pozadí jsou různá podání skutečnosti, kultury nedorozumění, ale také mnoho dobré vůle. Jednu věc bych chtěl říct jasně. Pro mne jednota vždy znamená víc než konflikt. Vždycky. Jednota i bratrství však mohou mít nejrůznější výraz. A tady se dostáváme k Evropské unii. Jistě je lepší než nepřátelství nebo distancování. Řekněme, že bratrství je lepší než distancování a mosty jsou lepší než zdi. To všechno nás má vést k zamišlení. Jednotlivá země se může na věc dívat tak, že je v Evropské unii, ale chce si zachovat nějaké své věci, svou vlastní kulturu. Evropská unie by v sobě měla nalézt sílu, a tím se dostávám k ceně Karla Velikého. Sílu, kterou měla ve svých počátcích, jde o kreativitu a také o zdravou nejednotnost, totiž dopřávat větší nezávislost, větší svobodu jednotlivým unijním zemím. Promyslet jinou formu unie, být kreativní, Jde o kreativitu v nacházení pracovních míst, v hospodářství. Dnešní tekutá ekonomie v Evropě má za následek, že například v Itálii 40 mladých lidí od 25 let nemá práci. Něco v té mohutné unii nefunguje. Ale nevylévejme s vaničkou i dítě. Snažme se věci zachraňovat a znovu vytvářet, protože nové tvoření lidských věcí a také naší osobnosti je proces, který má probíhat neustále. Dospívající člověk není totéž co dospělý nebo starý. Je tím též i není tím též. Neustále se znovu utváří. A tomu dává život a chuť žít, dává mu to plodnost. A to chci zdůraznit. Dvě klíčová slova pro Evropskou unii dnes jsou kreativita a plodnost. V tom je výzva. Tak to při nejmenším vidím já.
2: due parole chiave per l'Unione kreativita e fecondità. Nechci, Další
1: dotaz položil Tilaman Klajung z německého státního rozhlasu. Zajímalo ho, zda by u pětistého výročí reformace, které se bude slavit ve švédském Lundu, nebyla vhodná příležitost zrušit nebo odvolat exkomunikaci Martina Lutera nebo příležitost nějaké podobné rehabilitaci.
0: Myslím si, že úmysly Martina Lutera nebyly pomílené. Byl to reformátor. Některé jeho metody snad nebyly správné, ale v té době, čteme-li například dějiny sepsané pastorem, Němcem luteránského vyznání, který posléze konvertoval, když si uvědomil realitu oné doby a stal se katolíkem, vidíme, že církev nebyla právě vzorem v hodným následování. Byla v ní korupce, světskost, láska k penězům a k moci. A právě kvůli tomu on protestoval. Byl inteligentní a rozhodl se udělat krok vpřed, když si ospravedlnil důvody svého počínání. Dnes jsou luteráni, katolíci a všichni protestanti zajedno ohledně učení o ospravedlnění. V tomto tak důležitém bodě se nemýlil. On vytvořil lék pro církev a tento lék se konsolidoval ve status quo. V disciplínu, způsob jak věřit, jak pracovat, v liturgickou praxi. Nebyl sám, byl tady Cvingly, Kalvín a kdo stáli za nimi? Svědští vládci. Kůjus regio, ejus religio. Musíme se přenést do onoho historického okamžiku. Jsou to dějiny, které není snadné pochopit. Není to snadné a věci se vyvíjely dále. Dnes je mezi námi velmi dobrý dialog a dokument o ospravedlnění je jedním z nejbohatších ekumenických dokumentů. Nejbohatších a nejhlubších. Jsou tady však rozdělení, která si nesou jednotlivé církve. V Buenos Aires byly dvě luteránské církve a každá měla svůj pohled na věc. Samotné luteránské církvi není jednota. Sice se respektují, mají se rádi, ale dívají se na věci stejně, ale nedívají se na věci stejně. Tato různost nám všem možná hodně uškodila a dnes se snažíme najít cestu k setkání po pětistech letech. Myslím, že se musíme společně především modlit. Modlitba je důležitá. A za druhé, pracovat společně pro chudé, pro následované, pro mnoho lidí, kteří trpí, pro uprchlíky. Pracovat společně a společně se modlit. A teologové by měli společně zkoumat a hledat, ale to je dlouhá, předlouhá cesta. Jednou jsem v žertu řekl, že vím, kdy nadejde okamžik plné jednoty. Den po příchodu si na člověka. Není známo, kdy nám Duch Svatý dá tuto milost. Než k tomu dojde, musíme se modlit, mít se rádi a pracovat společně, především pro chudé, pro trpící, pro mír a mnoho dalších věcí. Postupovat proti zneužívání lidí. Je mnoho věcí, ve kterých pracujeme ruku v ruce.
2: Cecil Chambrod
1: z Le Monde položila svatému otci otázku o komisi, která by se zabývala tématem diakonek. Chtěla bych se zeptat, zda tato komise už vznikla a jaké otázky bude řešit. A další věc, stává se, že komise slouží k tomu, aby se na problémy pozapomnělo. Není to také tento případ, řekla francouzská
2: novinářka.
0: Jeden argentinský prezident říkal a radil v tom smyslu dalším prezidentům, že pokud nechceš, aby se něco vyřešilo, máš vytvořit komisi. První, kdo byl touto zprávou překvapen, jsem byl já, protože rozhovor s řaholnicemi, který byl natočen a posléze zveřejněn v observatóra Románo, byl v této věci úplně o něčem jiném. Slyšeli jsme, že v prvních stoletích existovali jáhenky. Je možné toto téma proskoumat, ustanovit komisy? Nic víc, tak to se zeptali. Zdvořile a nejen zdvořile, ale také s láskou k církvi, jakou mají zasvěcené ženy. Já jsem pak vyprávěl, že jsem znal jednoho syrského teologa, který už zemřel a který připravil kritické vydání svatého Efréma v italštině. Jednou jsem s ním mluvil o diakonkách, když jsem přijížděl do Říma, ubytovával jsem se na z Skrofa, kde bydlel, a při snídaní mi řekl: Ano, ale nevíme dobře, kým byli, zda měli svěcení. Zcela jistě šlo o ženy, které pomáhali biskupovi a pomáhali mu ve třech věcech. Za prvé při křtu žen, protože se křtilo ponořením. Dále při pomazání žen před a křtu. A za třetí, a to působí úsměvně, když přišla žena za biskupem se stížností, že jí muž bije, biskup povolával některou z těchto diákonek, která prohlédla tělo ženy a hledala podlitiny, které by její slova dokázaly. Toto jsem řekl. Zdal se prostudovat. Ano, řeknu na kongregaci pro nauku víry, aby se ustanovila tato komise. A den na to v novinách čtu, že církev otevírá bránu Jáhenkám. Opravdu jsem se trochu rozčílil na média, protože tohle není předávání pravdy lidem. Mluvil jsem s prefektem Kongregace pro nauku víry, který mě upozornil, že existuje studie na toto téma, připravená Mezinárodní teologickou komisí v 80. letech. Pak jsem hovořil s předsedkyní vyšších představených a řekl jsem jí, zašlete mi prosím seznam osob, které by podle vás mohly zasedat v této komisi. A tento seznam mi přišel a mi zaslal také prefekt. Nyní loží na mém psacím stole, abych sestavil tuto komisi. Myslím, že v 80. letech bylo toto téma dobře prostudováno a nebude tedy obtížné vrhnout světlo na tuto záležitost.
1: To byla některá témata, kterých se dotkl papež František při včerejší tiskové konferenci na palubě letadla z Arménie.